0: Willkommen bei der heutigen Folge zu Chefin ruft an. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Frauenquote und was sich da in den letzten Jahren oder jetzt gerade vor kurzem getan hat. Wie immer begrüße ich Christine und Verena bei mir. Guten Morgen, wie geht's euch? Hallo, guten Morgen. 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 Wie war eure letzte Woche? Verena, fang mal an, du hast ja ordentlich was erlebt. Ja, genau. Ähm, ich habe
1: ordentlich was erlebt, aber ich wollte eigentlich was anderes teilen. <lacht> Und zwar oh. habe ich ähm, jetzt vor einer Woche angefangen, ein Buch zu lesen, was mir eine Mitarbeiterin empfohlen hatte. Und zwar ist es das Thema Immunity to Change. Weiß ich? kennt ihr das? Nee. Das nee. gibt auch nur auf Englisch. Ich habe äh, auf jeden Fall äh, lange gesucht, es auf Deutsch zu bekommen, weil ich äh, gerne das als Hörbuch hören wollte. Hab's nicht gefunden, aber gut, das kann natürlich auch an mir liegen. Auf jeden Fall höre ich das jetzt äh, seit, ja, seit letzter Woche. Und es ist super spannend, weil es geht nämlich darum, ähm, was uns im Inneren davon abhält, uns zu verändern. Und verändern ist ja super wichtig für die ganzen Veränderungsprozesse, die wir in unseren Unternehmen oder in unseren Organisationen haben. Und äh, das Buch geht dann halt nochmal drauf ein, was man eigentlich wirklich verändern muss und wie auch man vielleicht Glauben Glaubenssätze über sich selbst oder über seine Organisation ändern muss, damit man dann überhaupt in der Lage ist, wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Und das ist super spannend. Und wenn ich das zu Ende gehört habe, dann können wir mal einen
0: Podcast dazu machen. Oh ja, gerne.
2: Das klingt so ein bisschen wie dieses äh, buch 1 methode Kennt ihr das, diesen Bestseller? Nein, nee, den ah, ich auch nicht. Den, ähm, den ähm, habe ich privat sehr viel verschenkt. Den haben wir auch sogar allen Mitarbeiter äh, geschenkt. Äh, wie man Selbstveränderungen ähm, bewirkt, also wo es gerade so um Gewohnheiten geht, wie ändere ich Gewohnheiten super Buch, einfach zu lesen, ja. super Tipps, ich habe damit meine Sportroutinen noch stärker etabliert, mit den Tipps und Tricks, die er da so gibt ah. ja, oh, also cool. man sieht, das Thema ist top aktuell aber Verena, du warst ziemlich viel unterwegs auch letzte Woche. Wann hast du es geschafft, ein Hörbuch zu hören? <lacht> ich
1: möchte es gerne <kein lacht> wissen. Wann machst du das? Naja, ich war ja in ähm, Österreich auch auf Dienstreise und dann habe ich das halt auf dem Weg zum Flughafen gehört, in der Lounge, als ich gewartet habe. Hm? Also, genau.
2: Ja, dafür für und, so Reisen ist es echt cool. Ich und im Auto Zeit. halt, ne?
1: wenn ich dann ja. zur Arbeit fahre, dann höre ich das halt. Hm.
0: Ja.
2: ja, das ist wirklich gut. Ja, apropos Reisen, ich war auch wieder auf Reisen. Yeah. Jede Woche, ähm, das Aufregende lässt langsam nach des wöchentlichen Reisens und langsam wird es zur so Belastung, muss ich sagen. Ich bin auch schon wieder krank, wie man hört. Ähm, und äh, das erlebt, letzte Erlebnis war zum Thema Reisen im Flieger gesessen, über drei Stunden, fast vier Stunden, weil der, äh, die Rolltreppe einen Defekt hatte. Wir konnten nicht raus, wir konnten nicht losfliegen. Nach über drei Stunden mussten wir wieder raus, wieder Koffer nehmen, nachts ins Hotel fahren, dann waren wir so um eins im Hotel. Vier Stunden geschlafen, wieder aufgestanden, gefrühstückt, wieder zum Flughafen, wieder eingecheckt, wir zwei Stunden gewartet und oh von Mann. London nach Köln zu fliegen. Yippie. Wahnsinn. So, insofern ähm, bin ich diese Woche, ehrlich gesagt, auch müde mit kurzen Nächten, nächten oh, Dann
0: hättest äh, du ja besser ein Uber nehmen, nehmen können. Das ja oder den, den Zug ne also da <lacht> ja, äh, stimmt
2: macht den Zug echt Sinn, so mit fünf Stunden der vier, viereinhalb oder fünf Stunden fährt der weiß man ja leider nie vorher ne aber ich kann euch sagen von zwei Monaten wöchentlich äh, nach London fliegen war äh, die Hälfte nicht pünktlich oder Flug ausgefallen also oh das hat eigentlich ich, keine gute ja, Bilanz das, äh, ansonsten wäre das alles super easy mit 15 Minuten Fluge, aber heutzutage kann man ja kaum mehr was planen. So, das war meine Woche. Und wann ziehst du dann komplett um? Zweite äh, Aprilwoche. Okay. Alles festgezurrt, Umzugsunternehmen, Wohnung, alles, alles in Planung und ich freue mich riesig, wenn diese Pennelei aufhört, muss ich,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: das glaube ich. Ja, so, so ist das. Rieke, wie war deine
0: letzte Woche? Ich habe alles äh, daran gegeben, meine Steuererklärung nicht zu machen. Also habe ich alles andere Was? irgendwie gemacht. Was? Was hast du noch oh. gesagt? Und die ja. ist ja jetzt nicht vom letzten Jahr, die ist vom vorletzten Jahr. Oh. Naja, aber ansonsten auch entspannt. Ich hatte ähm ein paar Trainings und äh, ein paar ähm, Vorbesprechungen zu neuen Projekten, was ganz spannend ist. Ähm, und ja, das war alles entspannt. Ich habe auch ein neues Buch gelesen, davon habe ich dir ja schon mal kurz erzählt, Christine, glaube ich. Ähm, ich habe geguckt, der, weil das Hörbuch gibt es auch nur auf Englisch, das ist The Cost of Sexism. Und auf Deutsch uh. das Buch äh, Das weibliche Kapital. Und da geht es tatsächlich darum... Äh, wie viel ein Land einbüßer hat praktisch, wenn die Frauenrechte nicht so entwickelt sind, dass die Frauen arbeiten dürfen. Und dabei geht die schon ganz schön äh, beispielhaft vor, wo man denkt, huh, Gott sei Dank bin ich irgendwie in äh, Nordeuropa geboren worden äh, oder Mitteleuropa, ähm, weil, oh Mensch, da gibt's Riten, ähm, die kann man gar nicht wiederholen. Also es ist ein sehr krasses Buch. Man muss es zwischendurch auch mal niederlegen. Ähm, sie packt aber all diese Dinge auch in, in einen Vergleich mit der wirtschaftlichen Makroökonomik, dass man halt so ein bisschen versteht, wieso diese kleinen Sachen, wenn Mädchen, ab dem sie elf Jahre alt sind, praktisch nicht mehr zur Schule gehen, sich dann später auswirkt auf auf das gesamte, auf die, die gesamte äh, Gesellschaft und den Wohlstand der Gesellschaft. Also super spannend, kann ich nur empfehlen, ähm, ist aber Hardcore. Also muss man schon hm. mal äh, durch.
2: Okay, na, da habe ich ja schon mal Inspiration für
0: meine nächsten Hörbücher. Ja, absolut. Ah. Also, ich werde da auch eine ganze Menge an Daten rausziehen können für Data Storytelling. Da bin ich schon ganz gespannt, weil da ist äh, echt viel steckt da drin. Es ist mega gut, äh, das Buch. Ich habe mir auch gleich die, zwar die Online-Version, aber halt die Bücherversion mit den Grafiken auch nochmal geholt, weil äh, ich glaube, da kann man eine ganze Menge draus machen.
2: Hm.
0: Da sind Super wir auch schon cool. quasi
2: beim Thema. Ne? Genau. Frauenausbildung.
0: Ja, drauf bin Steigen ich gekommen, ins Unternehmen auch, ein. Hm. weil ja gerade diskutiert wird von der äh, Frau Baerbock, ähm, mhm. was feministische Außenpolitik sein soll. Äh, und äh, ja, wir reden heute über feministische Innenpolitik, <lacht> <lacht> über also, die Frau also, wenn Pfund, ich neulich, neulich,
2: Habt ihr neulich das Video wieder gesehen, wo Van der Leyen äh, bewusst nicht begrüßt wurde von einem Politiker aus der Türkei? Das ja wieder. Also schon wieder? Also, ja, ja. Es ist einfach unfassbar, ja. das zum Thema feministische Außenpolitik. ist, äh, da hatte ich aber ganz schön Brocken vor sich. Was heißt
1: okay. nicht begrüßt? Also einfach ja, ignoriert. Nicht mit oder? Handshake?
2: Genau, genau. Einfach ignoriert. Es ist aber, ja, aber auch nicht begrüßt ohne Handshake oder genau. gar nicht. Gar ja, nicht einfach begrüßt. so vorbeigegangen. Ja. Okay. Das ist halt. Äh, das finde ich immer wieder erschreckend, dass der Großteil der Welt äh, ganz anders tickt als Europa, ne? Ähm, vergisst man ja oft. Aber gut, Frauenquote. Dafür, dagegen. Was spricht dafür? Ja, was dafür spricht Dafür,
0: dafür, dafür, dafür.
2: Sind wir alle dafür?
1: Lassen wir rausfinden. Wir können jetzt Lass mal darüber diskutieren.
2: Äh. Ja. <lacht> Ob Verena dagegen ist? Mhm. Nee. Also, ich das weiß noch, toll. ich, ich habe vor 20 Jahren, so lange ist es schon her, meine Diplomarbeit geschrieben über Frauen und habe da auch ein klares Statement abgegeben und war überzeugt, wir brauchen die Frauenquote. Das ist 20 Jahre her. Damals hatten wir, glaube ich, 10 Frauen ungefähr in Führungspositionen. Wenn du heute in die Vorstände guckst, sind wir bei 14. Also hat sich jetzt auch nicht wirklich viel verändert in 20 Jahren. Und was musste ich mir anhören vor 20 Jahren? Ähm, äh, warum ich für eine Frauenquote bin. Und ich finde, wenn man jetzt zurückblickt, ist das längst überfällig, wenn man sieht, mhm wie wenig sich verändert hat. ne? Und es gibt ja eine Frauenquote. Oder oh, mehrere Frauenquoten. Hm. Mittlerweile. Für Aufsichtsräte und jetzt für Vorstände. Ne? Hm. 2015 kam die für Aufsichtsräte jetzt die für Vorstände. Aber ich finde schon erschreckend, wie wenig sich sie so in 20 Jahren getan hat. Und der der ähm, den Spruch, den ich mal dazu gehört habe, ist, ähm, ist wie die Schwerbehindertenquote in Deutschland, willst du so wirklich die Frauenquote mit der Schwerbehindertenquote durchsetzen? Oh, oh Gott. Das ist der Satz, den ich mal gehört habe, ja.
1: Friederike, sag uns doch mal dein wichtigstes Pro-Argument für die Frauenquote.
0: Oh je, aus den ganzen Argumenten das Wichtigste rauszuholen ist wahrscheinlich mm, was dir am Herzen liegt. Die Diversität unterstützt Unternehmen besser zu werden und dass der Bias, der momentan halt auf den Führungsebenen herrscht, von alleine nicht gebrochen werden kann. Deshalb muss man den einmal brechen, damit Diversität geschehen kann, in diesem Fall eben Genderdiversität, um dann wiederum dadurch besser zu werden als Unternehmen. Also auch Innovationskraft zu schöpfen, äh, neue Ideen, äh, kreativer zu sein, agiler zu sein. Ich glaube schon, dass das alles äh, Folgen von Diversität sind und dass es dann auch die Diskussion rausnimmt, warum es... Ähm, unbedingt Frauen sein müssen, die in die Vorstände kommen. Wir reden ja jetzt auch vor allem Dingen nicht nur über eine Frauenquote, sondern eigentlich eine äh, Geschlechterquote das Quote, bedeutet, dass wenn wir einen rein weiblichen Vorstand haben, dann muss auch ein Mann da rein. Ähm, und das ja. finde ich nur fair. Es geht Das Argument ist Diversität und äh, mit Diversität kommen wirtschaftliche Vorteile die man nutzen muss. Und ich finde, das stärkt auch den Standort Deutschland. Und dementsprechend wäre das so ungefähr mein, mein stärkstes Argument für das ganze Thema.
1: Ja, und dass es hilft, das sieht man ja an, den, an der Entwicklung der, der Zahlen. Also wir haben, glaube ich, ähm, seit, ähm, oder ich habe hier nochmal im Internet geguckt, im Herbst 2020 hatten wir dann in den betroffenen Unternehmen eine Frauenquote von knapp 36 Prozent, die halt vorher wesentlich geringer war. Und in den Unternehmen, ähm, wo diese Aufsichtsratquote nicht gilt, haben wir diese 30-Prozent-Marke eben nicht. Und ich meine, das zeigt halt einfach, dass okay. es wirkt. Ja? Also das, und das hat, zeigt im Endeffekt auch, dass wenn du sie nicht hast, dann gibt es halt auch diese 30 Prozent nicht. Und dann sind halt wieder die, ähm, die Hindernisse, die dagegen sprechen, aktiv, die halt die letzten 50, 60 Jahre aktiv waren, und ich glaube, die Frage ist im Endeffekt, was verhindert uns denn, oder was verhindert denn, dass wir diese Frauenquote oder dass wir eine Gleichberechtigung, sagen wir mal so, eine Gleichberechtigung erreichen, wenn wir keine Quote haben. Mhm. Mhm. Und da ist ja oft äh, das Argument, ja gut, die Frauen wollen nicht oder wir finden ja gar keine kompetenten Frauen, die diese, mhm. <lacht> äh, ja. Arbeit, äh, diese ähm, Plätze einnehmen könnten. Und äh, das ist halt so ein bisschen Kurz gesprungen, oder? Ja. Ich meine, am Ende des Tages haben, hat man jetzt ja offensichtlich kompetente Frauen gefunden, wenn man denn nur lang genug gesucht hat. Mhm. Und, ähm, und äh, offensichtlich gibt es ja schon Mechanismen in der Bildung von Gremien, in der Art, wie Menschen ausgesucht werden für bestimmte Positionen, die verhindern, dass Frauen ausgewählt werden bei gleicher Qualifikation.
0: Mhm.
2: Sind ja auch oft die Entscheider, die auswählen, sind ja auch oft noch Männer, die dann, und man merkt das ja auch bei im Recruiting-Prozess, dass man schon tendenziell eine Neigung hat, Kandidaten auszuwählen, die einem selber ähneln. Ähm, das ist äh, das sind einfach unbewusste Mechanismen, wo es einfach wichtig ist, dass man sich deren bewusst ist, um sie zu erkennen. Mhm. Ja, das stimmt. Hast du da aus deiner HR?
1: Erfahrungen, irgendwelche Beispiele, wo du das, wo du das mal mitbekommen hast?
2: Ah, ich glaube, da, glaub, da kann man, ähm, ähm, da kann ich mich selber auch nehmen. Also ich muss ja auch regelmäßig äh, reflektieren. Ich habe ähm, und bin da auch durch einen Prozess gegangen. Äh, heute habe ich einen anderen Filter. Also ich suche ja was, was anders ist als ich äh, fürs Team oder was, ähm, das war in, in Teams sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben, weil, wie ich ja schon gesagt habe, diverse Teams treffen bessere Entscheidungen. Da gibt es ganz tolle Harvard Business-Studien äh, zu. Diverse äh, oder Unternehmen mit diversen Führungsetagen treffen bessere Entscheidungen und sind erfolgreicher. Ja. Und dieser Business-Case ist ja mittlerweile bekannt. Und äh, wenn man sich intensiv mit den Firmen beschäftigt, auch mit den eigenen Verhaltensweisen, dann merkt man das auch selber, dass man unbewusst Tendenzen hat. Und wenn man sich, die, 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 bewusst macht, kann man sie auch ändern. Aber es ist halt Arbeit, ne? äh, Sehr viel Reflektionsarbeit auch. Und es gibt auch, ähm, was ich auch mal gelesen habe, wenn man in einem Team Diversität reinbringen möchte, muss, ähm, äh, muss diese Diversität quasi mindestens 30% Prozent haben. Also wenn du zum Beispiel ein reines Männerteam hast, brauchst du mindestens 30% Frauen, um auch eine Veränderung mhm. herbeizuführen. Also Ach, ein Team gut. mit sechs Männern und einer Frau oder zehn Männern und eine Frau macht keinen Unterschied.
0: Mhm. Äh, sondern
2: es braucht mhm. einen größeren Anteil. Deswegen finde ich die Frauenquote mit 30% schon wirklich gut. Ähm, aber wie du so gesagt hast, Verena, wir sind jetzt bei 36 Prozent in der Aufsichtsreden. Ja, mehr wird es dann auch nicht. ne? Also man könnte ja meinen, Ziel ist ja 50 Prozent, aber es dümpelt so bei den 30. Nicht so viel, ne? also mhm. kurz erfüllt und das reicht jetzt auch. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Oder was denkt ihr? Ist das Ja, Anfang? absolut.
1: Es gibt diese, diese, dieser Glaubenssatz, den ich vorhin geteilt habe, ne, von wegen, ja, es gibt ja gar nicht genug Frauen und wir finden mhm. die auch nicht und die wollen ja auch gar die nicht, und, nicht. Und wir wollen ja auch verhindern, dass, dass nachher Menschen den Job bekommen, die es nicht können. Das hört man ja immer wieder, ne, wenn es ja. um Quoten geht. Und das ist auch das, was mich persönlich immer so entsetzt, ehrlich gesagt, wenn dann jemand sagt, ja, aber hast du nicht Angst, dass wenn es eine Quote gibt, dass wir dann Menschen auf Positionen heben? Die nicht in der Lage sind für die Position, oh. wo ich mir denke, so das ist, ich weiß nicht, ja. wenn ich ein Chef bin.
0: Chef bin Warte, ganz ich kurz sogar Das haben wir doch jetzt schon die ganzen Jahre gemacht ohne Quote. <lacht> ja, gut. Aber ich würde es ich nochmal anders sehen. Ja? Ich würde sagen,
1: wenn ich eine Chef, ein Chefin bin und ich bin eine Chefin, ja. dann habe ich ja Interesse daran, ureigens in Interesse, dass das Team, das ich habe, ein Top-Team ist. Ein Top-Team. Und ich will nur die Besten der Besten aus. Und natürlich, wenn ich gewisse wenn ich mir selber gewisse Einschränkungen mache, sei es eine Quote, sei es, ich möchte nur ähm, Personen zwischen 5, und 50, und 50 einstellen oder sei es, ähm, ich möchte jetzt in einem Unternehmen nur Mitarbeiter aus Frankreich im Vorstand haben ja also oder in meinem Team haben. Also klar immer, wenn ich mir gewisse Beschränkungen ähm, gebe, dann ist der mhm. Pool, aus dem ich... Picke, kleiner. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass nicht in dem kleinen Pool auch Leute sind, die super gut sind für die Jobs. Mhm. Das heißt, die Suche wird vielleicht aufwendiger, aber ich glaube ja. nicht, dass sie weniger erfolgreicher ist. Richtig. Und, und das Thema, was du vorhin gesagt hast, Christine, dass man sowieso immer dafür sorgen sollte, ein so diverses Team zu haben wie möglich. Und auch mit vor allem nicht nur Geschlecht oder Religion oder Alter oder äh, Herkunft, sondern Diversität auch im Sinne von Mindset und ähm, Stärken und Schwächen. Also der eine ist eher der Entrepreneur, der andere ist eher der Macher, der nächste ist mehr der Visionär. Ne, es gibt ja, gibt ja diese verschiedenen Rollen, die man an einem Team auch besetzen muss, damit man in Summe erfolgreich ist. Und je diverser die Gruppe ist an Personen, aus denen man auswählt, desto wahrscheinlicher ist, man, ist es ja auch, dass man diese unterschiedlichen Charaktere auch wirklich findet. Richtig. Und deswegen ist es dieser, dieser, dieser Satz zu sagen, ja, ich... Ähm, gehe okay, ja dann Gefahr, inkompetente Leute, oder die Leute haben ja dann inkompetente Leute in ihrem Team. Also das ist so weit hergeholt, ja. weil niemand stellt sich jemanden ein, von dem man das nicht 100% überzeugt richtig.
2: ist. Das vielleicht auch so ein bisschen damit verknüpft, dass man selbst ein Bild von einer kompetenten Person im Kopf hat, die dem eigenen Bild sehr entspricht. Also man hat schon so eine Schablone im Kopf. Das ist jetzt die kompetente Person, die mit gewissen Stereotypen verknüpft ist, ne? Genau, weil ich habe ja die letzten zehn Jahre,
1: die kompetenten Personen waren immer männlich. Ja. Also ist das ein Attribut, von dem ich denke, ja das passt. Ne? Mhm. Und, ja, und wenn denn, äh, eine kompetente, äh, kompetente Person dann weiblich ist, ist das ja erstmal nicht das, oder sagen wir mal so, ich habe immer jemanden, der männlich ist, der ist kompetent, und dann ist die Frau weiblich, äh, ist, da, ist da eine weibliche Person, ja, ist sie dann auch kompetent. Also weil die K Verknüpfung ist ja noch nicht da. Ne? Richtig,
2: richtig, ja. Und es gibt ja auch die äh, von Conferry, eine Studie, ähm, wie erfolgreich heterogene Teams sind, im Vergleich zu homogenen Teams, also äh, auch das äh, entspricht dem Business Case, Hete heterogene Teams sind deutlich erfolgreicher, aber äh, man braucht längere Zeit, diese Teams erfolgreich zu machen, weil natürlich unterschiedlich kommuniziert wird, verstanden wird äh, und es braucht einfach mehr Arbeit am Anfang, aber wenn sich das team eingespielt hat, sind sie deutlich erfolgreicher als homogene teams. Und es ist natürlich einfach ein team zu leiten von anfang an, was sehr homogen ist, wo alle irgendwie ähnlich ticken, denken, gleiche hobbys haben. Genau. Ja, habe ich übrigens auch schon gesehen, ne? äh, Reine Männerteams, wo sich die wo die sich sogar äußerlich schon so geähnelt haben. das war, das war echt erschreckend und hatten auch alle die gleiche meinung und ähnliche interessen mhm. und haben alles gleich gemacht. Natürlich ist das einfach, aber langfristig nicht erfolgreich oder nicht so erfolgreich wie heterogene Teams. ja. Ja, fängt ja schon an, wenn ich
1: überlege, was machen wir denn als Team-Event oder ne, was machen wir mal abends zusammen, damit wir irgendwie für uns auch nochmal privat besser kennenlernen. Wenn wir alle ähm, Männer zwischen 30 und 35 sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir alle Bock auf Fußballspielen haben. Ja, <lacht> <und> <lacht> schon haben wir was Gemeinsames gefunden. Und wenn ich ein heterogenes Team habe, muss ich halt länger suchen nach etwas, was vielleicht ja. allen Spaß macht.
2: Richtig. Richtig. Es ist einfach mehr Aufwand. Das empfinden wir jedenfalls erstmal so. Mhm. Spannend. Tja, es sind halt Veränderungen. Auch in Vorständen und Führungsteams. Ähm, diese Veränderungen muss man erstmal zulassen. Vielleicht hilft da dein Buch, Verena, Das könnte man dann doch mal das, so in solchen Teams verteilen? Wie ja. lässt man diese Veränderung zu, dass das Team heterogener wird? Aber ich finde den Punkt gut, Rieke, was du gesagt hast, es geht ja nicht nur um Geschlechterdiversität, sondern
0: es geht um Diversität grundsätzlich. Genau, deshalb glaube ich auch, dass der, die Frauenquote ist jetzt, oder die Diskussion um die Frauenquote oder Geschlechterquote, ist ja praktisch eigentlich erst der erste Schritt, ne? um da eine gewisse, Gleichberechtigung reinzukriegen und als nächstes werden wir gerade in Zeiten jetzt von Fachkräftemangel über äh, Altersdiversität sprechen ne? und gucken, äh, was finde ich auch überfällig ist, gerade weil du versuchen musst, junge Leute, also das Know-how der Älteren auf die jungen Leute zu übertragen, das kriegst du halt auch nur hin, wenn die zusammenarbeiten dürfen ähm, und zusammen in Teams drin sind und auch mhm. das gibt wieder neue Dinge, neue Ideen und äh, neue kreative Impulse. Ne, mit einem mit der Lebensweisheit von Älteren und dem Mut und der Unbefangenheit von Jüngeren, äh, da kommt schon kommt schon tolle Sachen bei mhm. raus, ne? wenn man es zulässt. Aber ich gebe euch recht, das Moderieren und da halte ich so die Führungskraft äh, als Verantwortlichen dafür das Moderieren ist halt äh, dann das Schwierige, weil es in heterogenen Teams eben mehr Konflikte gibt am Anfang, weil man sich erstmal normieren muss in der, in der Teams-Uhr äh, und da den eigenen Weg finden muss und jeder muss so seinen Platz finden und äh, um dann irgendwann in diese Performing-Zone reinzukommen. Äh, aber das Moderieren des Ganzen ist natürlich deutlich schwieriger. Das stimmt, aber eben mhm. lukrativer und Deshalb halte ich das eben für das valide Argument an der Stelle, die Frauenquote ja, reinzubringen, um einfach diesen Bias aufzubrechen. Ähm, ob die jetzt immer da sein muss, hoffe ich nicht. Ähm, keiner keiner ist, äh, wünscht sich irgendwelche Zwänge. Aber wir brauchen den Jumpstart am Anfang, um es halt reinzubekommen.
2: Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Diversitätsquote.
0: Genau. Genau. Oder halt bald gar keine Quoten mehr, weil es ganz natürlich geworden ist, dass man genau das macht. Ne? Und es gibt ja Länder, in denen
1: es wesentlich besser ist ohne Quote. Ne?
0: Hm.
1: Erzähl. Ich glaube glaub in, also hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, aber ich glaube in, in, in den nordischen Ländern, so Schweden, ah, okay. Dänemark, da ist es ja schon so, dass das von vornherein einfach eine, ähm, ja bessere Geschlechtergerechtigkeit äh, äh, in den Vorständen oder auch in Aufsichtsräten besteht. und Aber auch getriggert dadurch, dass auch in der Kultur hm. auch von vornherein ähm, eine bessere Gleichberechtigung äh, schon da ist. Ne? Das heißt, da gibt es von vornherein eigentlich auch nicht so diese, diese, diese Ungleichheit. Ne?
0: Hm. Das finde ich auch ganz spannend. Ich habe einen Studienkollegen, der ist halb Schwede und der ist mit seiner Frau nach äh, Stockholm gegangen. Und ähm, haben da ihre Kinder gekriegt und so weiter. Und er hat auch beim großen Konzern gearbeitet. Und bei denen war es in der Firmenkultur schon so, dass wenn er gesagt hätte, er nimmt jetzt keine Vaterzeit, ähm, Elternzeit äh, zur Unterstützung, oder was heißt zur Unterstützung, zur ähm, Erziehung der Kinder, dann äh, hätten seine Kollegen zu ihm gesagt, sag mal, äh, ist alles in Ordnung bei dir? Also du, du ja. musst doch deine oh, Frau unterstützen. Also du musst doch du musst doch da deine Kinder miterziehen. Wieso, wieso geht das nicht? Also der soziale Druck von seinen KollegInnen war schon so hoch, diese Elternzeit wirklich zu nehmen und sich äh, aktiv mit in seine Familie reinzubringen. Weil er sagt, es ist natürlich als Vater total einfach, sich rauszuziehen. Weil man ja sagt, man hat am Anfang mit dem Kind eh nicht die engere Bindung. Die engere Bindung hat immer die Mutter durch Stillen und Geburt und allem. Ähm, ich verdiene und da, mehr Geld genau und so, so und dann ist es total einfach sich da rauszuziehen wenn man es zulässt wenn beide Partner es auch zulassen ne? und da ist schon der gesellschaftliche Druck so hoch dass, äh, dass das ständig auch hinterfragt wird weil er ja sehr er also jahrelang ja in Deutschland gelebt hat und ein deutsches, deutsches Mindset diesbezüglich hatte und dann halt in diese Gesellschaft in Schweden äh, geworfen wurde wo das eben ja, äh, wo, wo er auch zurechtgewiesen worden ist von, seinen, mhm. von seinem Umfeld, äh, dass das so nicht funktioniert in Schweden. Das finde ich total spannend, dass da die Gesellschaft ja. so weit ist. Wahnsinn. Und da reden wir nicht von
2: Monat Elternzeit nee.
0: ne? Also. Nee, nee, nee. Nee, nee, das, das ist deutlich... Aber es ist halt, es führt mich auch ein bisschen zurück, dass man sich ernsthaft nochmal Gedanken machen muss, wie das hier mit der Kinderbetreuung ist. Ich bin da kein Experte. Ich äh, habe ja keine Kinder, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen. Verena, da müsstest du vielleicht mal einspringen. Aber ich habe das Gefühl, was ich so höre, ist, Kinderbetreuung in Deutschland, gerade in den Ballungszentren, ist total schwierig. Und dementsprechend ist es halt auch schwierig für ähm, Mütter, weil es ja die klassische Rolle dann immer noch in Deutschland ist, ähm, sich parallel eben auf äh, die Karriere auch mit zu konzentrieren und Chancen ergreifen zu können und nicht die Angst davor zu haben, ah, dann kann ich mich aber nicht um mein Kind kümmern. Verena, wie siehst du das? Ja, oder auch, was heißt ums Kind
2: kümmern, ne? Ich mein, Genau. Das äh, Wort Rabenmutter gibt es ja auch nur in Deutschland. Ja. Da ist der Druck einfach auch.
1: Ja auf. gut, als Frau kannst du das ja eh keinem Recht, oder als Mutter mhm. kann mhm. sie eh keinem Recht machen, wenn du ne, ja. ähm, lange Elternzeit nimmst, weil du gerne mit deinem Kind die Zeit verbringen möchtest, dann bist du faul, weil du nicht arbeiten gehst. Wenn du kurze Elternzeit machst, dann ähm, bist du eine Rabenmutter und karrieregeil. Ähm, also ja, <lacht> ja. oder? also das, das ist sowieso schon mal klar. ja. ja. Aber am Ende des Tages ähm, ist das, glaube ich, schon so, dass ähm, in vielen Bereichen ähm, die, ähm, ja, die Versorgung mit Kinderbetreuung nicht gut genug ist. In meinem persönlichen Fall hatte ich jetzt den äh, Vorteil, dass äh, es bei mir in der, im Unternehmen eine Betriebskita gab, wo halt eine gewisse Anzahl von kita für dann die Mitarbeiterinnen ähm, oder Mitarbeiter auch ähm, reserviert waren, sodass es äh, dann nicht das Problem war, einen Platz zu bekommen erstmals, erstmal. Ähm, aber ja, es, ich habe das auch gehört von vielen Freundinnen, die dann ähm, ja erstmal ewig suchen und dann musste ich bei zwei, drei, vier, fünf Kitas auf die Warteliste setzen und dann ist der Vergabeprozess auch äh, schwierig. Also das heißt, wenn ich jetzt dein, wenn du dein Kind dann im, im falschen Monat bekommst, dann ist das genau einen Monat zu spät, um dich noch für den Zyklus davor anzumelden, weil du kannst dich auch erst anmelden, wenn das Kind da ist, ja. Und dann äh, musste wieder ein Jahr warten. Oder wenn, wenn, wenn du sagst, ich möchte das Kind dann nach einem Jahr in die Kita bringen und das Kind ist jetzt nicht gerade im September geboren, dann ist auch schon schwierig. Also das ist so, ähm, ist schon eine Herausforderung und das macht es halt beiden äh, Elternteilen nicht einfach. Das heißt, ich glaube, ich hatte das ja auch schon mal bei dem Thema Ver Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, gesagt. Einer, be einer von beiden sollte halt schon da sein ne? und sich kümmern. Und äh, gerade wenn man jetzt äh, extern, also durch Tagesmutter oder Kindergarten, mhm. da keinen Platz hat, dann ist man halt mitgehangen, mitgefangen als Elternteil und muss sich halt drum kümmern. Und ähm, genau, das äh, ist auf jeden Fall ein Nachteil. Mhm. Jetzt ist die Frage, inwieweit das ähm, mit dem Thema Frauenquote zu tun hat oder ob wir da quasi nur abgewichen sind.
0: Ja, mit oder, dem glaub, Argument. Ich, ja, mit dem Argument, dass äh, die Leute sagen, die Frauen wollen nicht. Ähm, und ich glaube, dass das eins. Das stimmt nicht, das einzige Argument, das eventuell valide sein könnte, wäre eben, dass sie zeitlich daran gehindert werden, weil ihnen die Unterstützung fällt von anderer Seite. Und da vergessen wir mal einen Moment lang die Unterstützung ihrer eigenen Männer, die teilweise eben nicht da ist und gucken mal, welche anderen Systeme es gibt noch. Häufig wohnen wir ja nicht mehr im Umfeld, im direkten Umfeld unserer Eltern oder Schwiegereltern, dass die mithelfen können. Das ist super, wenn man das hat als Supportsystem. Ähm, aber was gibt es sonst noch, wenn man das alles eben nicht hat? Ähm, und da ist dann die Frage, wie es staatlich mit der Kinderbetreuung aussieht. Ne? Und mhm. ähm, da höre ich immer wieder, dass man das ausbauen könnte. Also ich habe verstanden, dass in Ländern wie Frankreich… also kann ich jetzt nicht bestätigen zu 100 Prozent, aber ich habe das mal gehört, vielleicht ist es auch noch ein Gerücht, dass man mhm. in Frankreich die Kinder schon eher so mit sechs Monaten äh, abgibt ja. in äh, die Kinderbetreuung. Ne? Christine, du kennst mhm. dich da wahrscheinlich ein ja. bisschen besser aus.
2: Aber dafür ist zum Beispiel Teilzeitarbeiten extrem unpopulär. Ne? Dafür. Genau.
0: Also, in Frankreich meinst du? In Frankreich. Ja, in
2: Frankreich,
1: ja. ja. Mhm. Also ich meine, ob man jetzt ein Kind mit sechs Monaten schon in die... Äh in eine Fremdbetreuung geben will, ist ja auch immer noch mal eine sehr persönliche Entscheidung. Absolut, also ich meine, absolut. so ein Kind mit sechs Monaten ist natürlich auch sehr klein. Und ich glaube, in Amerika ist es auch Standard, äh, so ein Kind ein Kind mit drei Monaten ins Daycare zu geben. Mm. Könnte ich, Hätte ich mir jetzt für auch mein Kind nicht vorstellen kind können, wenn in ich in ehrlich Ländern, bin. Ehrlich ja?
2: gesagt, in vielen Ländern ist das so. Hm.
1: Ja, und, und da finde ich zum Beispiel auch aus meiner Perspektive, meiner persönlichen Perspektive, können wir in Deutschland auch super froh sein, dass wir 14 Monate bezahlte Elternzeit als Paar zur Verfügung haben. Und ich würde auch, ehrlich gesagt, jedem Paar empfehlen, die auch zu nutzen, ja. ähm, weil es auch schön ist. Ja, Also ich sag mal, wir können ja auch nicht immer nur sagen, ja, ich muss jetzt mein Kind schnell weg organisieren, damit ich wieder zurück zur ja, Firma komme. Sondern es geht ja auch darum, dass, man, dass, dass wir auch total froh sein können, diesen Vorteil zu haben, dass wir die Zeit mit unserem mhm. Kind auch einfach mal genießen können. Ja? Wie Wobei, toll ist das, wenn man ein Kind hat, und, und dann auch einfach mal sechs Monate, acht Monate sich wirklich voll drauf konzentrieren kann, auf ein kleines Wesen, was da neu ist und total süß ist. Und ich meine, das ist auch schön, ne?
0: Ja, ja. Ich glaub, aber ich
2: finde, das bewertet jetzt auch schon äh, in die Richtung. Also so, äh, wenn man die Zeit bekommt, soll man sie auch nutzen. Das nee, ist klar, ja auch okay, soll, wenn man es nicht tut, ne? Also nee, das, das ist das halt recht anders. Klar. Und das wenn man das halt nicht tut,
1: sollte man auch nicht ver, sollte man auch nicht verurteilt
2: werden. Genau oder dass, dass es bewertet wird, das ist erst genau. mein Thema. Es ist und toll, was man machen
0: kann, aber es, hm. genau und dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, das tun zu können, vernünftig. Richtig. Also wenn man das dann möchte und äh, dass man dann eben Möglichkeiten hat, ohne jetzt äh, das Supp Supportsystem der eigenen Eltern oder Schwiegereltern, äh, dass man dann die Möglichkeiten hat, diese Kinderbetreuung auch früher in Anspruch zu nehmen, wenn, wenn hm. nötig. Ohne das Recht ich, ich wegzunehmen, es länger äh, Elternzeit zu machen, das würde um Gottes Willen.
1: Ich, ich glaube, die Verbindung zur Frauenquote kommt halt irgendwann dann zustande, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt äh, um meine Vorstandsposten und meine Aufsichtsratsposten zu füllen, brauche ich also äh, Personen, die eine gewisse Erfahrung mitbringen. Weil ich kann ja auch niemanden in den Vorstand setzen, der erst drei Jahre Berufserfahrung hat und noch nie ein Team geführt hat. Also das so, so, ein, so ein Unternehmen zu leiten ist ja auch erstmal ähm, eine Aufgabe. Die muss man ja auch mal beherrschen. Und das macht man ja nicht, indem man nicht übt vorher, sondern man muss ja auch <lacht> eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und die Erfahrung kommt halt dadurch, dass man halt vorher auch eine gewisse ähm, ja, Karriere, also Erfahrung gesammelt hat. Und dazu gehört sicherlich auch mal, dass man Führungskraft war von am Anfang kleineren Teams und dann immer größeren Teams. Und dass man am Anfang eine kleinere Geschäfts- oder Unternehmensverantwortung übernommen hat und dann später eine etwas größere. Also das heißt, muss ja irgendwie muss ja dazu kommen, diese Kompetenz mitzubringen, um halt Vorstand oder Aufsichtsrat zu werden. Und ähm, das passiert aber meist in der Zeit, ähm, in der man eben, oder in der viele, nicht alle, es gibt ja auch genug Menschen, die eben keine Kinder haben, aber es passiert halt auch in der Zeit, wo, wo, wo Familien gegründet werden, also hm. zwischen, ich sage jetzt mal, 25 und 40. Ja? Das heißt, ähm, da ist halt das Problem, dass wenn aufgrund von fehlender Kinderbetreuung und aufgrund von fehlender Akzeptanz in der, in der Gesellschaft und aufgrund von fehlender anderer Unterstützungen ähm, Frauen nicht die Möglichkeit bekommen, ähm, diese Erfahrung zu machen, dann ist natürlich nachher schwieriger, Frauen zu finden, die mhm. diese Kompetenz die mitbringen. Keiner Pipeline ist Ja. Genau. Wobei man natürlich auch immer noch sagen könnte: Na gut, dann gibt ja auch noch genug Frauen, die keine Kinder haben, die das, äh, ne, die das nicht hatten. Und äh, dann kann man ja auch äh, solche Frauen finden. Also von daher, ich würde nicht sagen, dass das jetzt das einzige Problem ist, was wir, was wir vor der ja, Welt ja, nee, haben. Ja, ja, nee, nee. Aber auf ich mal, das Teil. ist ein Aspekt, ne, dass, ja. dass man halt. Ähm, dass, äh, ja, dass wir halt in der Gesellschaft halt auch für Frauen mit Kindern, wenn, wenn wir wollen, dass wir, dass wir eine Frauenquote ähm, oder dass wir Frauen auch in Führungspositionen haben.
2: Und ich denke, das wollen wir alle. Ja. Also hoffe ich. Aber ich gebe geb dir recht, Verena. Es ja. ist nicht nur das Thema äh, Familie, weil es gibt ja. auch viele Frauen, die keine Familie haben, es ja. gibt äh, auch genügend andere Barrieren. Äh, genau, ja, das meine ich mich auch. Ist, also das ist nur ein. Schwierig gemacht. Haben. Ja, das stimmt. das ist richtig. Ist richtig. Ist nur Und die, nur die
1: anderen Faktoren sind halt sowas wie Bias, ne? dass, dass man ja. halt, äh, was du vorhin gesagt hast, ja, ich habe jetzt 20 Jahre lang Men äh, die kompetenten Personen waren immer Männer, also mhm. ja, hm? warum kann der <lacht> mir, also das
0: eine Sache möchte ich noch ansprechen ähm, und zwar habe ich das Gefühl, dass Frauen ganz häufig sagen, äh, aber eine Frauenquote, uh, das ist doch jetzt auch irgendwie ein bisschen unfair. Ähm, die Männer sagen das sowieso und dazu kann ich nur sagen, ja, ja, dann ist es jetzt einfach mal so. Dann ist es mal unfair. Das war ja auch unfair. 100 Jahre unfair
2: <lacht> für die andere Seite. Genau.
1: Ja, genau, es ist halt ähm, nicht... Unfair, sondern es hilft halt, die ganzen anderen unfairen Faktoren auch mal wegzupuffern. Das ist es eigentlich.
2: Ne? Ja, richtig. Gut gesagt, Verena. Ja.
0: Ach, sehr schön, da freue ich mich. Da haben wir noch eine schöne Folge heute zusammengestellt über die Frauenquote und äh, von allen Seiten hoffe ich ganz gut betrachtet. Ich glaube, ähm, das hat uns alle bereichert, das Gespräch heute Morgen. Ich freue mich. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Danke an dich. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Ich Tschüss. wünsche ich euch auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.